0: Capítulo 20 se apretó los puños sin saber bien qué pretendían las víboras. Las serpientes del tanque, tras haber sido expuestas a su olor en la propuesta, no le habían hecho ni caso. Sería por tratarse de un entorno distinto. Tras expulsarlas del calor de su cómodo hogar para liberarlas violentamente en la arena, enorme y sin protección, la buscaban porque el suyo era el único rastro que les resultaba familiar. Iban hacia ella para refugiarse en la seguridad de su falda, Lucy Gray no sabía nada de aquello porque aquel día, en el zoológico, cuando Coriolanos intentó contarle lo de Clemencia y las serpientes, las circunstancias de la chica eran mucho peores que las suyas, así que había decidido callarse. Aunque se lo hubiera contado, era necesaria una fe ciega en sus habilidades para imaginar que había encontrado el modo de influir en las serpientes de los juegos. ¿Qué creía Lucy Gray que las mantenía controladas? ¿Acaso cantaba a las serpientes del Distrito 12? Esa serpiente en particular y yo éramos buenas amigas, le había dicho a la niña del zoológico. Puede que hubiera trabado amistad con varias serpientes de su, de su distrito. Puede que pensara que si dejaba de cantar intentarían matarla. Puede que aquel fuera su canto del cisne. No querría irse sin un broche de oro. Querría morir con las botas puestas bajo el foco más brillante que encontrara. Cuando Lucy Gray cantó la letra de su canción, su voz era dulce, pero fuerte y clara.
1: Vas camino hacia luz, dulce más allá. Y yo sé que pronto me iré, pero antes de volar, tengo que estar aquí en el viejo ayer. Una vieja canción, pensó Coreolanos,
0: que hablaba del más allá lo que le recordó a Janus y sus migas de pan, pero también estaba la curiosa estrofa sobre el más acá. Eso debía de referirse al presente,
1: aquí, ahora, mientras seguía con vida. A ti me uniré cuando acabe la canción, cuando a la banda despida y me quede sin cartas. Cuando pague mis deudas y ya no queden cuentas aquí en el viejo ayer. Cuando no queden ya nada más. Los vigilantes
0: pasaron a una vista panorámica y Coriolanos tuvo que contenerse para no protestar a gritos hasta que entendió el porqué. Todas las serpientes de la arena parecían haber sucumbido a su canto de sirena y se dirigían hacia ella. Incluso las que estaban en el nido bajo Tesli, que era presa fácil, habían abandonado su objetivo para ir por Lucy Gray. Todavía temblando por el trauma, Tesli se deslizó hasta el suelo y cogió en dirección a la alambrada de una parte de la barricada. Después trepó hasta alcanzar una altura segura mientras la
1: canción continuaba. Te alcanzaré cuando termine mi copa, cuando no tenga amigos y me extinga contigo. Y lágrimas derrame y mis miedos se acaben aquí, en el viejo ayer, cuando no quede ya nada más. La cámara volvió a ofrecer un primer plano de Lucy Gray. A Coriolanos le
0: dio la sensación de que solía actuar para un público bien cargado de licor. En los días anteriores a la entrevista había escuchado de sus labios más de una tonada que evocaba a grupos de borrachos agitando tazas de hojalata llenas de ginebra en un bar de mala muerte. En cualquier caso, el licor no parecía esencial, puesto que cuando echó un momento la vista atrás, vio que muchos de los presentes en el Salón Heavensby habían empezado a balancearse al ritmo de la canción. La voz de Lucy Gray subió de volumen y recorrió el estadio.
1: Daré la noticia cuando mis suelas gaste, cuando mi cuerpo se apague y mi barco amarre, cuando pueda vengarme y mi cuerpo descanse aquí en el viejo ayer. Cuando no quede ya nada más Y alcanzó un crescendo al llegar al final Cuando sea como el mar Cuando aprenda a amar Aquí, en el viejo ayer Cuando no qué fecha nada más la última nota flotó en el
0: aire mientras el público al unísono contenía el aliento las serpientes esperaron a que se hiciera el silencio y después o era cosa de su imaginación empezaron a moverse. Lucy Gray respondió con un quedo tarareo como si intentara calmar a un bebé inquieto. los espectadores se relajaron a la vez que las serpientes. Loco parecía tan hipnotizado como los reptiles cuando las cámaras volvieron con él, con los ojos algo vidriosos y la boca ligeramente abierta. Se recuperó al verse en la pantalla y dirigió de nuevo su atención a la doctora Gaul, que permanecía impávida. —Bueno, un aplauso para la vigilante, jefe. El Salón Heavensby se puso en pie para dedicarle una ovación cerrada. Pero Coriolanos no lograba quitarle los ojos de encima a Gaul. ¿Qué estaría pasando detrás de aquel rostro inescrutable? ¿Achacaría el comportamiento de las serpientes al canto de Lucy Gray o sospechaba juego sucio? Aunque supiera lo del pañuelo, quizás se lo perdonara porque el resultado había sido espectacular. La doctora se permitió un breve gesto de cabeza para agradecer los aplausos. Muy amables, pero hoy la atención no debería recaer sobre mí, sino sobre Gaius Breen. Puede que sus compañeros quieran compartir algunos recuerdos con nosotros. Lepidus entró en acción en el Salón Heavensby y recorrió todas las historias de los compañeros de gallos. Era una suerte que la doctora Gaul hubiera avisado a Lepidus porque, aunque todos tenían una historia divertida que contar, solo Coriolanos consiguió vincular aquella pérdida heroica, las serpientes y las consecuencias de las que habían sido testigos. No podíamos permitir que la muerte de un joven tan destacado del Capitolio quedara sin castigo. Cuando nos golpean, nuestra respuesta es el doble de contundente como ya mencionó anteriormente la doctora Gaúl. Lepidus intentó desviar la conversación hacia la extraordinaria actuación de Lucy Gray con las serpientes, pero Coriolanus se limitó a comentar. Es una joven excepcional, pero la doctora gaul está en lo cierto. Ahora toca pensar en gallos. Dejemos a Lucy Gray para mañana. Tras media hora entera dedicada al difunto, Lepidus se despidió de Festus y de Io, ya que Coral y Sirk habían sucumbido al veneno. Coriolanus le dio un abrazo de oso a Festus y se sorprendió al emocionarse mientras su leal amigo abandonaba el estrado. También sentía la pérdida de Io, ya que la chica era más fría que combativa, cosa que no podía decir de los que quedaban, salvo quizá Persefone, con la que decidió pasar la hora de la cena. Prefea, prefería los caníbales a los despiadados. El alumnado se fue a casa y dejó al puñado de mentores activos con sus filetes. Coriolanus examinó a sus competidores. Tendría que haberse alegrado de estar entre los cinco finalistas, pero si uno de los otros ganaba, el decano Highbottom podría darle un premio que no sirviera para cubrir la matrícula de la universidad, quizá poniendo la sanción como excusa. Lo único que lo protegería de verdad sería el premio Plinth. Se concentró de nuevo en la pantalla, donde Lucy Gray seguía tarareando a sus mascotas. Tessly no había vuelto a salir de la barricada, y Mits Trich y Reaper permanecían en lo alto de las gradas. Aparecieron unas nubes que presagiaban tormenta y enmarcaban una puesta de sol deslumbrante. El mal tiempo aceleró el anochecer, y él, y él todavía no había terminado su pudín cuando Lucy Gray se perdió de vista, y el ruido sordo de un trueno sacudió el estadio. Esperaba que los relámpagos les proporcionaran algo de iluminación, pero la manta de lluvia consiguió que la noche se volviera insondable. Coriolanos decidió dormir en el Salón Heavensby, como también hicieron los otros cuatro mentores. A nadie, salvo a Vipsania, se le había ocurrido llevar camas, así que el resto se acomodó en los sillones acochados, con los pies en alto y las mochilas a modo de improvisadas almohadas. Mientras la lluvia nocturna refrescaba el salón, Coriolanos dormitaba en el asiento, con un ojo abierto por si sucedía algo en pantalla. La tormenta lo obscurecía todo, y al final se durmió. Cerca ya del alba se despertó con sobresalto y miró a su alrededor. Vipsania, Urban y Persefone estaban profundamente dormidos. A unos cuantos metros de él, los ojos de Clemencia grandes y oscuros brillaban en la penumbra. No quería ser su enemigo, si la fortaleza de los Snow estaba a punto de desmoronarse, iba a necesitar apoyos. Antes del incidente, contaba a Clemencia entre sus mejores amigos, y la chica siempre se había llevado bien con Tigris, además. No obstante, cómo hacer las paces... Clemencia tenía una mano metida en el interior de su camisa y se toqueteaba la clavícula que le había enseñado en el hospital, la que estaba cubierta de escamas. «¿Se te quitaron ya?» le susurró Coriolanos. «Están desapareciendo», respondió ella tensa. «Por fin. Me dijeron que podría alargarse un año entero». «¿Te duele?» «Era la primera vez que se le había ocurrido esa posibilidad». «No, pero me tiran la piel». Se restregó las escamas. No sé bien cómo explicarlo. Animado por la confidencia, Coriolanus se lanzó. Lo siento, Clemy, de verdad, todo lo que ha pasado. No sabías lo que planeaba la doctora Gaúl. No, es verdad, pero después en el hospital debería haberme quedado contigo. Debería haber echado abajo las puertas para asegurarme de que estabas bien. sí exclamó ella con energía aunque pareció ceder un poco pero sé que a ti también te hirieron en la arena va sin excusas alzó las manos soy un inútil y los dos lo sabemos bastante inútil respondió ella esbozando la sombra de una sonrisa supongo que debería darte las gracias por evitar que hoy me comportara como una completa idiota ¿eso hice? entornó los ojos como si intentara recordarlo Solo me acuerdo de abrazarme a ti. No es que me estuviera escondiendo detrás, por supuesto, pero sin duda era un abrazo. Clemencia se rió un poco, aunque seguida se puso seria. No debería haberte culpado tanto. Lo siento. Estaba aterrada. Y con motivo. Ojalá no hubieras tenido que ver lo que pasó hoy. Puede que haya sido catártico. La verdad es que me siento mejor, confesó la chica. ¿Soy una persona horrible? No, eres valiente. Y así, vacilantes recuperaron su amistad. Dejaron que los demás durmieran mientras ellos compartían el último pastelito de queso de la reserva de Coriolanus y charlaban. E incluso daban vueltas a la posibilidad de intentar establecer una alianza entre Lucy Gray y Reaper en la arena. Como no parecía estar en sus manos, lo dejaron estar. Si se emparejaban o no, eso era cosa de los dos tributos. Al menos volvemos a ser aliados, dijo Coriolanos. Bueno, digamos que no somos enemigos, repuso ella. Pero cuando fueron a lavarse la cara antes de aparecer en cámara, ella le prestó jabón para que no tuviera que usar la abrasiva porquería líquida del baño, y gracias a aquel gesto tan pequeño e íntimo, Coriolanos supo que estaba perdonado. Aunque no le sirvieron el desayuno, Festus llegó temprano para repartir sándwiches de huevo y manzanas, en un gesto de, cama, de camaradería. Persefone le sonrió de oreja a oreja por encima de su taza de té. Ahora que Clemencia estaba más animada, Coriolanos no se sentía tan amenazado por el grupo de mentores. Todos querían ganar, pero eso dependía, sobre todo, de sus tributos. Evaluó a los competidores de Lucy Gray. Tesley, pequeña e inteligente. Mitsen, mortífero, mortífero pero herido. Trich, atlético pero una incógnita. Reaper, demasiado raro para expresarlo con palabras. Las últimas nubes se alejaron con el alba. Había serpientes muertas por toda la arena, tanto por encima de los escombros como flotando en los charcos. Puede que ahogadas o incapaces de sobrevivir a la noche, fría y húmeda. Algunas criaturas modificadas genéticamente no conseguían sobrevivir fuera del laboratorio. Lucy Gray y Tesla no estaban a la vista, pero los tres chicos con la ropa empapada no se habían atrevido a bajar de las alturas. Mitsen estaba dormido atado a su viga, Mientras los demás alumnos entraban en el Salón Heavensby, Vipstania y Clemencia, que parecían casi normal, enviaron comida a sus tributos. Cuando llegaron los drones, Trich comió con ansia, pero Reaper apartó de nuevo la comida y bajó para beber agua de un charco. Sin prestar atención ni a Trich ni a Midsen, que por fin se habían despertado, fue a recoger a Coral y a Cirque para añadirlos a su fila. Los otros chicos lo observaban con cautela, aunque ninguno interactuó con él, temerosos de su conducta excéntrica o de la posibilidad de que quedaran serpientes vivas. Probablemente esperaban que otra persona acabara con él. El caso es que nadie interrumpió su trabajo y él regresó a la cabina de prensa cuando terminó de, de ordenar la morgue. Tricia estaba sentado en el borde del marcador con los pies colgando, mientras que Mitzen hacía gestos para indicar que quería comer. Persephone respondió de inmediato enviándole un gran desayuno. Al cabo de un minuto apareció Tesli. Concentrada, tiraba de un dron que, aunque similar al original, mostraba algunas modificaciones. Se colocó justo debajo de Mitsen. ¿Cree que eso va a volar? Preguntó Vipsania con recelo. ¿Y si lo hace, cómo va a controlarlo? Urban, que había estado observando la pantalla un rato con el ceño fruncido, de repente se echó adelante en su asiento. No tiene que hacerlo. No le falta si... —¿Pero cómo a Dejó la frase en el aire intentando resolver algo. Tesli activó un interruptor, levantó los brazos y lanzó el dron al aire. El aparato ascendió y dejó ver el cable que la chica tenía enrollado en la muñeca y que llegaba hasta la base del dron. Con aquel anclaje, el dron empezó a volar en un círculo a medio camino entre ella y Mitzen. El chico bajó la vista perplejo, pero se distrajo con la llegada del primer dron de Persefone, que le soltó un trozo de pan y se volvió para regresar por donde había venido. Entonces, cuando se encontraba a pocos metros de él, cambió de dirección y regresó. Mitsen se echó hacia atrás sorprendido. Le dio un manotazo por acto reflejo, pero el aparato lo sobrevoló y abrió las pinzas para soltar un regalo inexistente antes de volver a acercársele de nuevo. ¿Qué le pasa a ese dron? preguntó Persefone. Nadie lo sabía, pero en aquel momento un segundo dron llegó con agua y un tercero con queso. Los dos depositaron sus paquetes, pero se quedaron por allí, intentando repetir la entrega. Aunque estaban sincronizados para soltar su carga sin obstaculizarse el paso, empezaron a chocar entre ellos y a veces contra Mitzen. La cola de uno le dio en el ojo y él gritó e intentó golpearlo. «¿Puedo ponerme en contacto con los vigilantes de los juegos? Envía tres más» exclamó Persefone. Ellos no pueden hacer nada respondió Urban, que estaba divirtiéndose. Encontró una forma de hackearlos, bloqueó el sistema de navegación, así que la cara de Mitzen es su único destino. Efectivamente, al llegar los otros tres drones de uno en uno, también empezaron a fallar de forma similar. Mitzen era su único objetivo, y lo que en un principio parecía gracioso, resultó ser letal. Se puso de pie para intentar huir de la viga, pero lo rodearon como un enjambre de abejas sobre un tarro de miel. Como había dejado el tridente en el suelo, sacó el cuchillo e intentó luchar contra ellos, aunque lo único que consiguió fue desviarlos momentáneamente. No estaban programados para entrar en contacto con él. Sin embargo, al rebotar unos en otros y en la hoja del cuchillo, acabaron por estrellarse contra él hasta parecer que atacaban. Mitzen empezó a dirigirse a tientas al poste el mismo en el que había abandonado a Tesla a su destino, pero su rodilla no respondía. Frenético, atacó a ciegas a los drones mientras apoyaba el peso en la pierna herida que tembló y cedió. Perdió el equilibrio y se desplomó desde las alturas. Se partió el cuello al llegar abajo. —¡Ay, no! —exclamó Persefone al verlo estrellarse. —¡Lo mató! —Es más lista de lo que parece —comentó Vipsania, que había fruncido el ceño. Leslie esbozó una sonrisa de satisfacción, recogió su dron, lo apagó y le dio un amoroso abrazo. —No hay que juzgar un libro por su cubierta —repuso Urban, riéndose mientras enviaba regalos a través de su braza lector. —Sobre todo si el libro me pertenece a mí. Su alegría duró poco. Mientras mostraban el incidente de los drones, los vigilantes no les habían enseñado la escena completa en la que Trich bajaba del marcador y cruzaba las gradas hasta llegar a la arena. Como salido de la nada, entró en cámara de un salto, con el hacha levantada y la descargó sobre Tesly. La chica apenas había dado un paso cuando el filo le acertó en el cráneo, se lo abrió y la mató al instante. Trich se apoyó las manos en las rodillas, resoplando por el esfuerzo, y se sentó en el suelo, a su lado, para contemplar la sangre que empapaba la arena. Los drones llegaron con una lluvia de comida para ella, y eso lo volvió a poner en movimiento. Recogió una docena de paquetes y se retiró detrás de la barricada. Urbán disimuló su momento de desconcierto poniendo cara de asco y se levantó para marcharse. Sin embargo, no logró escapar del omnipresente micrófono de Lepidus, y casi se le escapa un gruñido al responder. «Se acabó para mí. Fue la onda, ¿verdad?» Después se largó dejando que Persefone se lamentara y agradeciera la oportunidad de ser mentora. «Quedaste entre los cinco finalistas». —le dijo Lepidus sonriente. —Eso no te lo puede quitar nadie. —No —respondió ella poco convencida. —Es de esas cosas que no se olvidan nunca. Coriolanus miró a Clemencia y a Vipsania. solo quedamos nosotros, supongo. Los tres colocaron sus asientos en fila, con Coriolanus en el centro, mientras los demás quitaban los asientos de los, der de los derrotados. Lucy Gray, Trich, Reaper... ¿Los tres últimos? ¿La última chica? ¿El último día? Puede que también. Loco hizo su entrada con un sombrero en el que había pinchado cinco bengalas. —Hola, panem. Había encargado este sombrero para los cinco últimos, pero parece que salieron todos echando chispas. Sacó dos de las bengalas y las lanzó hacia atrás, a ciegas. —¿Qué me dicen de los tres últimos? Una de las bengalas se apagó en el suelo, pero la segunda prendió una cortina que enseguida empezó a echar humo. El presentador dejó escapar un chillido agudo y empezó a darle pisotones frenéticos. Un miembro del equipo corrió al set con un extintor para evitar que el estudio acabara en llamas, lo que le permitió a loco recuperar la compostura. Mientras se apagaban las tres bengalas restantes, el número para patrocinadores y jugadores apareció en la parte inferior de la pantalla. ¡Yuju! Ahora mismo las apuestas están que arden. No se pierdan la diversión. El brazolector de Coriolanos empezó a pitar con ganas, aunque también los de Vipsania y Clemencia. ¡Ah! De poco me va a servir ya esto, le murmuró Clemencia a Coriolanos. Como no confía en mí, ni siquiera toca lo que le envío. Lucy Gray debía de tener hambre, pero Coriolanos supuso que estaría descansando en los túneles. Quería enviarle comida y agua, tanto para su sustento como para distribuir el veneno. Tenía que hacer algo para poner la suerte de su parte, dado que los dos contrincantes que le quedaban era mucho, eran mucho más fuertes que ella. Por el momento no se le ocurrió más que convencer al público. Cuando Lepidus se le acercó para que realizara los comentarios prometidos sobre la actuación de Lucy Gray, procuró darle todo el bombo posible. No sabía qué haría falta para demostrarles a sus conciudadanos que la chica no era de los distritos, si no lo había logrado hasta el momento. Temo que haya sido una injusticia enorme, no que ya no, ya que Lucy Gray estuviera en la cosecha, sino que estuviera en el distrito 12, para empezar. Los espectadores deberán juzgarlo por sí mismos. Si están de acuerdo conmigo o si sospechan que tengo razón, ya saben qué hacer. Aunque la nueva avalancha de donativos que le llegaron a través del brazalector resultaba reconfortante, no sabía de qué le iban a servir lo más probable era que hubiera comida de sobra para varias semanas con lo que ya tenía. No obstante, el único tributo que se movía por la arena era Reaper, que había bajado de la cabina de prensa y, de camino, había cortado otro trozo grande de bandera. Demacrado, con paso inestable, añadió a Tesli y a Midsen a su colección, usando la tela nueva para cubrirlos. Regresó con mucho esfuerzo a la última fila del estadio, donde dormitó a la luz del sol, meciéndose un poco adelante y atrás, con la capa extendida para secarla. Coriolano se preguntó si no tardaría en morir de causas naturales. Si es que morirse de hambre era una causa natural. No estaba del todo seguro. Era natural si el hambre se había usado como arma. Fue un gran alivio cuando Lucy Gray apareció justo antes del mediodía, a la sombra de un túnel. Examinó la arena y tras considerar que era segura, salió al sol. El lodo del dobladillo de la falda de Olanes había empezado a secarse, pero el vestido mojado todavía se le pegaba al cuerpo. Mientras Coriolanos pedía que le enviaran un banquete, Lucy Gray se acercó al charco de Reaper y se arrodilló. Recogió el agua, calmó la sed y se lavó la cara. Después de peinarse la melena con los dedos, se la recogió en un nudo suelto y terminó justo cuando una docena de drones llegaban al estadio. Sin prestarles atención, se sacó una botella del bolsillo y metió el cuello en el charco para llenarla con un par de centímetros de agua. Después de agitarla un poco, volvió a verter el agua en el charco y estaba a punto de llenar de nuevo la botella cuando se fijó en los drones. La comida y el agua empezaron a caer a su alrededor, así que tiró la botella vieja a un lado y se guardó sus regalos en la falda. Lucy Gray se dirigía al túnel más cercano cuando miró a Reaper que estaba en las gradas. Cambió de rumbo, corrió hacia la morgue del chico y levantó la tela de la bandera. Movió los labios mientras contaba los caídos. «Intenta averiguar quién queda en los juegos», dijo Coriolanus al micrófono que Lépidus le había puesto en la cara. «Quizá habría que ponerlo en el marcador», bromeó Lépidus. «Seguro que a los tributos les resultaría útil», repuso Coriolanus. «En serio es una buena idea». De repente, Lucy Gray levantó la cabeza de golpe y las provisiones que llevaba en la falda cayeron al suelo cuando se volvió para salir corriendo. Había oído algo que no estaba al alcance de los espectadores. Tridge salió de detrás de la barricada, hacha en mano, y la agarró por la muñeca al pasar junto a la viga. Lucy Gray se volvió, cayó de rodillas y forcejeó mientras el chico levantaba el arma. Coriolanus gritó, se puso en pie y empujó a Lepidus a un lado. Entonces, dos cosas sucedieron a la vez. Mientras el hacha caía, la chica se lanzó a los brazos de Trich y se agarró a él, con lo que evitó el impacto del arma. Quedaron envueltos en aquel extraño abrazo un buen rato hasta que Trich, horrorizado, abrió mucho los ojos. Empujó a Lucy Gray, soltó el arma y se arrancó algo de la nuca. Su mano salió disparada con los dedos alrededor de una serpiente rosa chillón. Después se hincó de rodillas y la aplastó contra el suelo una y otra vez, hasta que cayó fulminado, todavía con el cuerpo sin vida de la serpiente en el puño. Con la respiración agitada, Lucy Gray se volvió para buscar con la mirada a Reaper, pero el chico seguía meciéndose, sentado en las gradas. Momentáneamente a salvo, se llevó una mano al corazón y saludó a la audiencia. Mientras el público del salón aplaudía, Coriolanus dejó escapar el aliento de golpe y se volvió para recibir el aplauso, porque lo había conseguido. Ella lo había conseguido. Con los bolsillos llenos de veneno, era una de los dos últimos. Debía de haberse guardado la serpiente rosa en el bolsillo, igual que había hecho con la verde en la cosecha. Había más. O había matado a Trich en la... O había matado a Trish, la última serpiente. Era imposible saberlo pero la mera posibilidad de otra arma reptiliana hacía que Lucy Gray pareciera mortífera. Lepidus acompañó a Vipsania, que dio las gracias a los vigilantes, aunque con los dientes apretados, a la salida, y Coriolano se dejó caer en el asiento y observó a su tributo reclamar el banquete que le había enviado. Se inclinó hacia Clemencia y susurró, «Me alegro de que seamos nosotros». Ella respondió con una sonrisa cómplice, Lucy Gray alizó los envoltorios y dispuso toda su comida con elegancia, y Coriolanos recordó su picnic en el zoológico. ¿Estaba representando esa escena para él? ¿Se le encogió el corazón al revivir el beso? ¿Habría más en su futuro? Durante un minuto soñó despierto que Lucy Gray ganaba, salía del estadio y vivía con él en el ático de los Snow, que de algún modo habían logrado salvar de los impuestos. Él asistiría a la universidad con su premio Plinth, mientras que ella se convertía en la estrella del reabierto club de Pluribius, porque el capítulo permitiría que no se marchara. Y bueno, no había pulido todos los detalles, pero el caso era que conseguía quedársela. Y quería quedársela. Tenerla a salvo y a mano, admirada y admirándolo, dedicada a él, y completa e inequívocamente de Coriolanos. Si lo que había dicho Lucy Gray antes de besarlo... En mi corazón ya solo queda sitio para un chico y ese er eres tú era cierto. ¿No querría ella lo mismo? Déjalo ya, pensó. Nadie ha ganado nada todavía. La chica se había comido ya casi todo, así que le pidió más. Un envío mucho más grande para que pudiera guar guardarlo y vivir de él los días siguientes, por si decidía esconderse y esperar a que muriera Reaper. Era un buen plan con poco riesgo para ella e inevitable si el chico seguía negándose a comer. Pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si recuperaba la razón y decidía comer de la limitada cantidad de regalos que Clemencia podía proporcionarle? De ser así, todo se resolvería de nuevo con un enfrentamiento físico y Lucy Gray estaría en clara desventaja, a no ser que contara con más serpientes. Después de que los drones soltaran los suministros, la chica, la chica los clasificó y se los guardó en los bolsillos, que no parecían tan esp espaciosos para tanta comida y bebida, además de la serpiente, pero era una joven muy astuta. Ni siquiera la había visto sacar la serpiente que había matado a Trich. Festus les llevó sándwiches a mediodía a Coriolanus y a Clemencia, aunque los dos estaban demasiado nerviosos para probar bocado. El resto de los alumnos comían sus asientos. Nadie quería perderse ni un segundo. Coriolano Sol oía debates susurrados, pero apasionado sobre quién ganaría el final del día. No recordaba que a nadie le hubiera importado eso en otros juegos. El implacable Sol empezaba a secar la arena y a absorber los charcos, de modo que solo quedaban ya unos pocos de los que se pudiera beber. Lucie y descansó sobre unos escombros con la falda ex extendida para captar los rayos de Sol. La tranquilidad trajo consigo a Loco, que ofreció un pronóstico detallado del tiempo, incluida una alerta por subida de las temperaturas y consejos para evitar los calambres, el agotamiento y los consiguientes golpes de calor. La fila en el puesto de limonado de las puertas del estadio era larga, y la gente se protegía con paraguas o se apretujaba en las pocas sombras disponibles. Hasta el aire acondicionado del Salón Heavensby empezó a fallar, así que los estudiantes se quitaron las chaquetas y se abanicaban con los cuadernos. A media tarde, la escuela les llevó ponche de fruta, lo que le dio al acontecimiento un aire festivo. Lucy Gray procuró mantener a Reaper a la vista, aunque él no intentó acercarse a ella. De repente, la chica se levantó, como si estuviera impaciente por terminar con aquello, y regresó junto al cadáver de Trich. Tras agarrarlo por un tobillo, empezó a arrastrarlo hacia la morgue de Reaper. Este pareció despertarse en cuanto ella tocó el cuerpo. Se inclinó hacia adelante, gritó algo ininteligible y bajó corriendo de las gradas. Lucy Gray soltó a Trich y corrió hacia el túnel más cercano. Reaper tomó el relevo, transportó a Trich hasta colocarlo en la ordenada fila de tributos muertos y lo tapó con los restos de la bandera. Satisfecho, inició el camino de regreso a las gradas, pero cuando acababa de llegar al muro, Lucy Gray salió corriendo de un segundo túnel, agarró uno de los trozos de bandera que cubrían los cadáveres y gritó. El chico se volvió y corrió detrás de ella. Lucy Grace se escondió a toda prisa detrás de la barricada. Reaper dejó la bandera en su sitio y remetió la tela por debajo de los cadáveres para fijarla en su sitio antes de apoyarse en un poste para descansar. Al cabo de unos minutos pareció dormirse con los ojos cerrados para protegerse del sol. Lucy Gray salió de nuevo disparada, tiró de uno de los trozos de tela y esta vez lo arrastró por el suelo detrás de ella. Para cuando el chico se percató de lo que había hecho y estaba a cincuenta metros de él. La indecisión de Reaper le permitió poner más distancia de por miedo, de por medio, así que arrastró la bandera hasta el centro del campo, donde la soltó y corrió hacia las gradas. Enfadado, Reaper corrió a recuperar su bandera. Dio unos pasos hacia la chica, pero el cansancio le había pasado factura. Se llevó las manos a las sienes, jadeó muy deprisa a pesar de no estar sudando. Como la reciente actualización de loco les había, les había recordado, podía ser un síntoma de golpe de calor. Está intentando que corra hasta que caiga muerto, pensó Coriolanos, y puede que funcione. Ripper se tambaleó un poco como si estuviera borracho. Con la bandera tras él se acercó al charco, uno de los pocos que no se habían secado durante la tarde. Se arrodilló y bebió hasta que solo quedó el barro del fondo. Cuando se puso en cuclillas, su rostro adoptó un gesto extraño y empezó a masajearse con los dedos las costillas y el pecho. Vomitó parte del agua y después siguió vomitando a gatas antes de levantarse aturdido. Todavía aferrado a la bandera, echó a andar despacio, a trompicones, de vuelta a su morgue. Se derrumbó al llegar y se arrastró hasta colocarse en la fila al lado de Trich. Intentó cubrir al grupo con una mano, pero apenas logró taparse él antes de recoger sus extremidades y quedarse inmóvil. Coriolanus continuaba paralizado, a la expectativa. ¿Ya estaba? ¿De verdad había ganado? ¿Los juegos del hambre? ¿El premio Plinth? ¿La chica? Examinó el rostro de Lucy Gray que contemplaba a Reaper desde las gradas, pero ella tenía la mirada perdida, como si se encontrara muy lejos de la acción de la arena. El público del salón empezó a murmurar. Reaper estaba muerto? ¿No deberían declarar la ganadora? Coriolanus y Clemencia apartaron el micrófono de Lepidus mientras esperaban el resultado. Pasó media hora antes de que Lucy Gray bajara de las gradas y se acercara al chico. Le puso los dedos en el cuello para comprobar el pulso. Satisfecha, le cerró los párpados y volvió a depositar con mucha ternura la bandera sobre los tributos, como si acostara a un grupo de niños a dormir. Después se acercó al poste y se sentó a esperar con la espalda apoyada contra él. Aquello pareció convencer a los vigilantes de los juegos, porque Loco hizo acto de presencia, saltando como un poseso, y anunció que Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12 y su mentor, Coriolanus Snow, habían ganado los décimos Juegos del Hambre. El Salón Heavensby prorrumpió en aplausos alrededor de Coriolanus, y Festus organizó a unos cuantos compañeros para que lo levantaran, silla incluida, y lo pasearan por la tarima. Cuando por fin lo soltaron, Lepidus lo acribilló a preguntas a las que solo pudo responder que la experiencia había sido tan estimulante como aleccionadora. Después, el alumnado completo se dirigió al comedor donde habían preparado tarta y posca para celebrarlo. Coriolano se sentó en el lugar de honor, recibió las felicitaciones de todos y bebió más posca de la que le convenía. ¿Y qué? En aquel momento se sentía invencible. Satiria lo rescató justo cuando empezaba a nublársele la vista. Lo sacó del comedor y lo envió al laboratorio de biología avanzada. —Creo que van a llevar a tu chica. No me extrañaría que lo sacasen a los dos por la tele. —Bien hecho. Coriolanus le dio un abrazo espontáneo y corrió al laboratorio agradecido por aquel instante de paz. Los labios se le estiraron en una sonrisa de loco. Había ganado. Había ganado gloria y fortuna y puede que también amor. De un momento a otro tendría a Lucy Gray en sus brazos. —Ah, sí. Los snows siempre caen de pie, está claro. Se obligó a relajar las mejillas al llegar a la puerta y se alisó la chaqueta para disimular lo borracho que estaba. No creía que fuera buena idea que la doctora Gau lo viera así. Cuando abrió la puerta del laboratorio de biología avanzada, allí solo estaba el decano Highbottom sentado a la mesa como siempre. Cierra la puerta. Coriolanus obedeció. Puede que el decano quisiera darle la enhorabuena en privado o incluso disculparse por sus abusos. Los que caían en desgracia podrían necesitar algún día a las figuras emergentes. Pero al acercarse al decano, un terror helado se apoderó de él. Allí sobre la mesa, como muestras de laboratorio, había tres artículos. Una servilleta de la academia manchada de ponche, la polvera de plata de su madre y un pañuelo blanco mugriento. La reunión no duró más de cinco minutos, después de los cuales, tal como se acordó en ella, Coriolano se fue derecho al centro de reclutamiento, donde se convirtió en el último, si bien no por, más, por ello más importante, agente de la paz de PANE.